0: 86 سال پیش 18 آگست سال 1934 سرنوشت شومی نصیب آنکوپر دختر 20 ساله آمریکایی شد. انکوپر بخت برگشته که به صورت اورژانسی برای عمل آپاندیسش به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از عملش متوجه شد که نه تنها آپاندیسش رو دروردند، بلکه لوله فالوپ یا لوله رحمش رو هم خارج کردن. این به این معنی بود که این دختر تا عبد نمیتونست باردار بشه و عملا عقیم شده بود. دو سال بعد، یعنی سال 1936، با شکایت انکوپر، داستان اقیمسازی این دختر تیتر همه روزنامه ها و نشریات اون زمان شد. انکوپر از مادرش و البته مسئولین بیمارستان درخواست خسارت نیم میلیون دلاری کرده بود. چون اونها بدون اطلاع ان و گرفتن رضایتش عقیمش کرده بودند. اما اون طرف ماجرا مادر ان و مسئولین بیمارستان هیچ ابراز ندامتی نمیکردند و برعکس این کارشون رو به صلاح جامعه میدونستند. اونها معتقد بودن که ان جز قشر کمخرت و صلاحان کودن جامعه قرار داشته و نمی مادر مطلوبی باشه به بارت دیگه ان در خودش جن کمخردی رو داشته و حتما این جن رو به بچهش هم منتقل میکرد. پس بچه دار شدنش فقط باعث می شده که یک آدم کمخرد و کدن دیگه به جامعه اضافه بشه با همین استدلال هم دست به عقیم کردن اون زده بودن ان تعریف میکنه که وقتی داشته روی تخت بیمارسان از درد آپاندیس به خودش میپیچیده یک خانمی وارد اتاق میشه و در حالی که فرمهایی رو در دست داشته شروع میکنه ازش سوالهای عجیب و غریبی رو پرسیدن مثلا پرسیده اسم بلندترین رودخانه در آمریکا چیه یا اینکه یک دوره ریاست جمهوری چند ساله ان میگه واکنش من این بود که این چه سوالات احمقانهیه؟ این سوالات چه ربطی به آپانگیست دارن؟ و برای همین به بیشتر سوالات جواب نمیده. اما بعد از تمام این ماجره ها تازه متوجه میشه که اون سالها در واقع تسته هوش بودن و بر اساس اون تسته هوش انکوپر عقب مونده ذهنی با درجه بالا تشخیص داده شده. اتفاقی که برای ان افتاد یک رسوای بزرگ اجتماعی در اون زمان بود که نظر همه آمریکایی‌ها ها رو به خودت جلب کرد. اما اطلاق واژه اقب مونده و کمخرد به برخی از افراد جامعه سبقه طولانی داشت و مردم اون زمان باش آشنا بودند چند دهه بود که یک جنبش تحت عنوان جنبش یوجنیکس یا بهنژادی تلاش میکرد تا نسل بشر رو مهندسی کنه. در اون سال ها به عنوان یک راه حل علمی برای مزالات اجتماعی سالها بود که مطرح شده بود و روش کار می شد. در این روش مردم رو به طبقای مختلف به لحاظ توانایی های ذهنی تقسیم بندی می کردن. در این دسته بندی ها افراد زیادی در دسته کمخرت ها و کودن ها قرار می گرفتن. کسایی که بر طبق نظریه بهنژادی برای صلاح جامعه بهتر عقیم بشن و از تولید نسلشون جلوگیری بشه. واقعا به نظر میرسه در اون زمان یک سادلوهی همگانی سر تا سر امریکا و بلکه دنیا رو کم کم داشت فرا می گرفت که آی آدم بیاید همه با هم متحد بشیم و نسل بهتری رو تولید کنیم. آدم های بهترمون فقط زاد و ولد کنن. اگه ما اجازه ندیم آدم های بی خانواده فقیر معتاد، الکولی، صاحب فرزند بشن قطعا میتونیم به زودی نسل بهتری از بشر رو داشته باشیم جامعه رو اصلاح کنیم شعار جنبش بهنجادی داشتن بچه های سالمتر و داشتن جامعهی پاکتر بود در نگاه اول شعار این جنبش خیلی حرف عجیبی نبود اما به گواه تاریخ پشت این شعار قشنگ فجایع زیادی اتفاق افتاد چیزی که می شنوید اپیزود دوم از فصل دوم جرف است. در پادکست ژرففا ما هر موضوعی که کمک بکنه به هدف اصلی جرف ها یعنی تشویق آدم ها به ژرف اندیشیدن و امق شدن در سبک زندگی به سراغش بیریم. البته هیچ وقت دست ازثر دری ها و اقیونوس ها بر نمیداریم چون شخصا عاشقش هم و یکی از دغدقاه های اصلی ژروفا ها هم همینه. یه معذرت هایی از همه شما به خاطر تاخیر در انتشار این اپیزود واقعا درگیری‌های شخصی انقدر زیاد شد که اجازه نمیداد اونطوری که باید خودم رو آماده پادکست بکنم شخصا دوست ندارم که هیچ اپیزودی رو صرفا برای از سرباز کردن ضبط و منتشر بکنم باید منابع مختلف رو خوند و مطالعه کرد و به همه جنبه‌های اون موضوع به یک آگاهی حداقل نسبی رسید که خب باور کنید بسیار وقتگیره خب ما پادکست جرفو رو کاملا داوطلبانه و برای عدای دین به طبیعت می‌سازیم اما اگر دوست دارید در این مسیر کمکی به ما بکنید بسیار خوشحال می‌شیم شما می‌تونید از لینک کمک مالی حامی باش که در توضیحات پادکست گذاشتیم استفاده کنید از سایت ما هم اگر دیدن کنید jarfopodcast.com لینک کمک مالی اونجا هست برای کسایی که خارج از ایران هم هستن لینک پیپل رو گذاشتیم که می‌تونن از اون طریق و به صورت کاملا اختیاری به ما کمک کنند. اگه فکر میکنید هدف ما درسته و این پادکست میتونه آدم بیشتری را آگاه کنه ما رو در این مسیر و برای تولید محتوای بهتر و وزین یاری برسونید من علیرضا پاینده هستم دقدقم طبیعته و در هر قسمت از پادکست جرفا سعی میکنم عشق به طبیعت خصوصا دریاها و اوگیانوسها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم ایده خلق نژاد برتر از انسانها ایده بسیار قدیمی هست. نخستین بار افلاتون بود که این ایده رو به صورت رسمی در رساله جمهوری ثبت کرد. نظر افلاتون ایجاد جامع از انسانهای برتر به وسیله تشویق افراد برتر جامعه به ازدواج و تولید مثل و بازداشتن افراد فرودست از فرزندآوری بود. افلاتون در ادامه پیشنهاد کرد برای عملی شدن این ایده قوانینی برای جامعه وضع بشه. اما این ایده به همین صورت و برای دو هزار سال مسکوت باقی مون تا اینکه در قرن بیستم میلادی ایده ای افلاتون به شکل دیگری و تحت نام بهنژادی از نو متولد شد. اوایل قرن بیستم، اگه بخوام دقیقتر بگم پاییز سال 1902 یک زیستشناس آمریکایی به نام چارلز دیونپورت در مسیر سفر تحقیقاتی خودش به لندن رسید. چارلز دیفنپورت که اسمش رو در این اپیزود زیاد خواهیم شنید، تحصیل کرده هاروارد بود و در سفر تحقیقاتی خودش در مناطق مختلف صدف های دریایی رو جامو وری و گونه های مختلفی که کش میکرد رو اسکوزاری و سرب میکرد. همونطور که گفتم یک شناس بود. اما سفرش به لندن مهمترین بخش سفرش بود چون در اونجا دیداری داشت با سر فرانسیس گالتون دانشمند معروف انگلیسی. گالتون یک دانشمند همه چیز دام بود. در اصلای تاریخ علم همه چیز دان، همه فن حریف، اطراف یا علامه به گفته گفتیم چه که در همه یا اکثر علوم عصر خودشون دانا و صاحب نظر باشن تعداد اونها هم در تاریخ علم زیاد نیست مثلا ارسطو همه چیز دان بود، فیثاغورس همین طور، ابو علی سینا همینطور. گالتون هم دانشمند همه چیز دانی بود. یه جمله معروفی داشت گالتون که همیشه میگفت هر وقت که میتونی محاسبه کن وسواس شدیدی داشت در اندازگیری شناخت روندها به زبان ریاضی همه چیز رو بیان میکرد ریاضیدان بود جغلافیدان بود هواشناس بود اولین نقشه هواشناسی دنیا رو ایشون کشید و منتشر کرد مخترع بود انگشتنگاری برای تشخیص جن رو ایشون اختراع کرد و وسواسش در محاسبات تا اونجا بود که به یک بریتانیایی اسیل عاشق چای بهترین روش برای تهیه یک فنجان چای رو هم به زبان ریاضی برن کرد. جالبه براتون بگم که آقای گالتون پسر اموی ناتنی داروین هم بود. داروین زیستشناس معروف صاحب ایده تکامل یا همون فرگشت که بارها در اپیزودهای قبلی در مورد صحبت کردیم. اتفاقا گالتون محو ایده تکامل بود. وقتی اموزادش داروین کتاب منشای انواع یا همون خاصگاه گونه ها رو منتشر کرد، زندگی گالتون به کل عوض شد. سالها قفلی زد روی این کتاب خصوصا فصل اول این کتاب که در اون داروین از انتخاب مصنوعی حرف میزنه. تو کتاب منشه انواع داروین قبل از این که تکامل رو بیان بکنه و بگه که اساس تکامل انتخاب طبیعیه ابتدا در فصل اول انتخاب مصنوعی رو توضیح میده چون فهم انتخاب مصنوعی ساده تره و همه فهم است الان. اگر بخوام خلاصه توضیح بدم داروین در این فصل توضیح میده که ما انسانها طی هزاران سال با اهلی کردن حیوانات و زاد و ولد کردنشون برخی خصوصیات رو در اونها زیاد و کم کردیم. مثلا ما گاوهایی که بیشتر شیر میدادن رو بیشتر پرورش داریم پس به مرور گاوها بیشتر شیرده شدن. کاری کردیم که مرغها توخهای بیشتری بذارن، گوشتی تر باشن یا سلام پروری باشن. یا مثلا فلان نوع برنج رو که طعم و بوی بهتری داشته بیشتر کاشتیم و زیاد کردیم پس نسل فلان برنج رو هم زیاد کردیم به این میگن انتخاب مصنوعی بعدتر داروین میره سراغ انتخاب طبیعی یعنی انتخابی که توسط طبیعت صورت میگیره در طبیعت اون صفاتی از یک گونه که باعث موفق‌تر عمل کردن و زنده موندنش میشه به مرور افزایش پیدا میکنه بذارید یه مثال بزنم جالبه. باست میشه بهتر مسئله برای همه اونجا بیفته در بریتانیا یه نوع بید وجود داره که دو تا رنگ مختلف داره یا رنگشون روشنه و یا تیره بیدم که میدونیم چیه دیگه همون شاپرک در طول انقلاب صنعتی در بریتانیا بسیاری از درخت هایی که بیدها ها برای اونها استراحت می کردن توسط دوده سیاه می شدن دودهی حاصل از سخت فسیلی در انواع و اقسام دستگاه ها دوده گرفتن درختها و آلودگی هوا باعث شد بیدهای تیر رنگ به دلیل پنهان بودن از دید شکارچیان طبیعیشون امتیاز بیشتری برای زنده موندن داشته باشن و تولید مثل بیشتری پیدا کردن و تنها با گذشت چند نسل اکثر بیدها رو در انگلستان الان گروه تیر رنگ تشکیل میده این میشه انتخاب طبیعی البته اگر چشم پوشی کنیم از اینکه که منشه اون آلودگی و کمتر شدن دید در طبیعت باز هم انسان بوده با سازندن سوختای فسیلی. اگر اون رو در نظر نگیریم و فرض کنیم که طبیعت به همین صورت بوده یه همچین شرایطی در طبیعت باز میشه که اون گروه تیر رنگ تر عمل کنه و به مرور این صفت در بید افزایش پیدا کنه. خب انتخاب طبیعی اساس فریشت و تکامل و داروین مفصل در موردش توضیح داده. ما هم به کرات در اپیزود های قبلی در مورد صحبت کردیم و الان دیگه بس برگردیم به موضوع اصلیمون. گفتم که بخش مورد علاقه گالتون، همون دانشمند همه چیز دان انگلیسی، بخش انتخاب مصنوعی بود. گالتون شروع کرد روی این مسئله فکر کردن که آیا میشه بر همین اساس نسل انسان رو به مرور بهتر کرد؟ از اونجایی که عاشق اندازگیری و به زبان ریاضی در بردن بود، شروع کرد تا میتونست مشخصات مختلف رو سبت کردن. هم ویژگی فیزیکی و هم ذهنی و روانی. شروع کرد قد دادم های مختلف رو اندازه گرفتن، رنگ مو، رنگ چشم آدم رو ثبت کردن و با بررسی داده های خودش کم کم به یه نتیجه مهم رسید. اون اعلام کرد که به نظر میرسه نه تنها ویژگی فیزیکی بلکه ویژگیهایی مثل هوش از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. و ما اگر آدم با استعداد رو متقاید کنیم که با هم ازدواج کنن بعد از چند نسل، نسلی از انسان های برتر رو خواهیم داشت در واقع اساس کار گالتون روی ایده تکامل بود اما از اونجایی که اگر بخوایم منتظر تکامل طبیعی بمونیم بسیار بسیار طول خواهد کشید این نظر رو داد که چطور با انتخاب مصنوعی خودمون دست ببریم در این روند و تصریحش کنیم گالتون اسم این ایده خودش رو گذاشت یوجنیکس که معادل فارسیش رو میگیم بهنجاری یوجنیکس ترکیب دو تا کلمه لاتین بهتر و زاده شده است بهتر زاده شده در فارسی همون مدل بهنجاری رو براش استفاده می‌کنیم آقای چارلز دونپورت همون زیستشناس آمریکایی که تا لندن اومده بود تا با گالتون صحبت کنه قبلا از ایده بهنجاری گالتون شنیده بود و اون هم کاملا بهش معتقد بود اصلا انگیزه سفرش به لندن صحبت با گالتون در مورد بهنجاری بود آقای دیونپورت هم فکر می‌کرد که ابتدا باید شواهد کافی در مورد وراثت و انتقال خصوصیات بین والدین و بچه‌هاشون رو پیدا کنه تا باش بشه دیگرون رو قانع به اجرای بهنجاری کرد تازه بگیرید که این اتفاقات داره سال 1902 میافته. زمانی که هنوز ما درک کاملی از ژن و نحوه انتقال اطلاعات در اونا نداریم و هنوز دی این ای کشف نشده اصلا اصطلاح ژن جن و ژنتیک سال 1905 یعنی سه سال بعد از این اتفاقات تازه برای اولین بار به کار گرفته شد چند دهه بعدش تازه دی این ای به مفهوم امروزی کشف شد و یعنی اون موقع دانش آدم‌ها در این زمینه خیلی ابتدایی بود به همین دلیل آقای دومنپورت با یه پیشنهاد بدیدار آقای گالتون اومده بود اون گفت که من می‌خوام یه موسسه بزنم یه مؤسسه که توش تکامل رو مطالعه کنم البته نه تکامل طبیعی بلکه تکامل مصنوعی اینجوری شاید بفهمیم که چطور وراثت کار میکنه. آیا میتونیم الگوهایی پیدا کنیم در انتقال صفات میتونیم پیش بینی کنیم که مثلا برای داشتن فلان نوع انسان با ویژگی‌های A و B و C چه پدر مادرهایی باید با هم فرزن فرزند بشن این پیشنهاد دونپورت به شدت مورد پسند گالتون قرار گرفت اصلا این کاری بود که خود گالتون می‌خواست انجام بده اما خب دیگه پیر شده بود و هشتاد سالش بود چارلز دِوِنپورت یه توصیه نامه از گالتون گرفت که در اون از دولت و آمریکا خواسته بود که چارلز دِوِنپورت رو حمایت کنن. دِوِنپورت هم خوشحال از داشتن حمایت و توصیه گالتون دوباره به کشتی بخار خودش برگشت و راهی آمریکا شد. دومنپورت یک سال بعد و با پولی که از مؤسسه کارنگی گرفت، مرکز تحقیقاتی مورد نظر خودشو در جزیره لانگ آیلند در نیویورک تأسیس کرد. ده هکتار زمین موازی ساحل محلی برای آزمایش روی حیوانات و گیاهان و تلاش برای فهم چگونگی انتقال اطلاعات از یک نسب نسل دیگه. پر از گلخونه های مجهز انوا و اقسام گیاهان پر از قفسه های جور با جور برای نگهداری از حیوانات و پرورششون حالا برای اینکه بفهمند واست چطور کار میکنه؟ اینطور آزمایش میکردن که حیواناتی با ویژگی های غیر معمولی رو تولید مثل می تا ببینن اون ویژگی غیر معمولی چطور منتقل میشه ؟ مثلا گربه که دوم نداره یا خروسی که جای تاج قرمز تاج سیاه رنگ داره چون این ویژگی ها بارز بود می میشد خیلی خوب دنبالشون رو گرفت ردشون رو گرفت و دید که چطور از یه نسلی به نسل بعد منتقل میشه دون پورت واقعاً آرزومندانه این آزمایشات رو انجام میداد و امیدوار بود که بتونه مکانیزم تکامل رو کشف کنه داروین تکامل رو گفتم سالها قبلش بیان کرده بود اما جزئیات تکامل و مکانیزمش هنوز تا حد زیادی ناشناخته مونده بود دون اگرچه هدف نهاییش اصلاح نژاد بشر بود اما خب مسلمان نمیتونست آزمایشگاهی از آدم ها را بندازه و طولیل مثل و براست رو در آدم ها بررسی کنه هم نشدنی بود هم به فرض محال که میشد طول عمر یک انسان قد نمیده که چند نسل از انسانهای دیگر رو ببینه بنابراین باید میرم سراغ موجوداتی که دوری زندگیشون نسبت به انسان کوتاه در باشه بعد از کلی آزمایش روی این موجودات به یک نتیجه مهم رسید که از قضا 40 سال پیش فردی به نام مندل یک زیست شناس اتریشی بیانشون کرده بود اما هیچ کس بهشون توجهی نکرده بود مندل سال 1865 یعنی فقط 5 سال بعد از ارائه نظریه تکامل توسط داروین تونسته بود قوانین حاکم بر انتقال صفات از طریق وراثت رو شناسایی کنه ولی متاسفانه کسی اهمیت این یافته‌ها رو درک نکرد و نتایج کارهای مندل کم کم به دست فراموشی سپرده شد به نظر می رسید که روند این دانش رو به بسته شدن باشه که اوایل قرن 20 مجدداً افراد دیگه‌ای قوانین ایرای شده استی مندل رو در آزمایش هاشون مشاهده کردند و این باعث شد که نظریه مندل دوباره مورد توجه و قبول قرار بگیره و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته بشه. حالا مندل چه چیزی رو در مورد وراثت کش کرد؟ مندل مسئله وراثت رو در گیاه نخود فرنگی بررسی کرده بود. اون دو نو نخود فرنگی رو یکی با دنهاهای سبز و دیگری با دنهاهای زرد انتخاب کرد. همونطور که هممون می دونیم اگر نخود های دننه سبز رو با هم جفت کنیم مسلمه که فرزنداشون همه سبز میشن. اگر نخود های دننه زرد رو با هم جفت کنیم مسلمه که نتیجهش همه زرد خواهد شد. نخود فرنگیای زرد رنگ. اما مندل کاری که کرد این بود نخود فرنگیای سبز و دننه زرد رو با هم جفت کرد و بعد دید که نتیجه همگی دون زرد شدند یعنی نسل اول همه زرد شدند پس با جفت شدن نخودفرنگی‌های سبز و زرد حاصل فقط نخودفرنگی‌های زرد خواهد بود اما به این بسنده نکرد این تولید مصر رو ادامه داد وقتی این نسل رو یعنی نسل اول رو که همگی زرد بودند با هم دوباره جفت کرد نتیجه خیلی عجیب بود یک چهارم نخودفرنگی‌های نسل دوم سبز شدند علی رغم اینکه فقط از نخودفرنگی‌های زرد به وجود آمده این نسبت یعنی نسبت یک چهارم و سه به نسبت های مندل معروفه. در خیلی از گیاهان و موجودات هم دیده میشه. مندل اولا متوجه شد که به نظر میرسه اطلاعات یا همون صفات در جایی در درون نخودفرنگی ذخیره میشه و به طریقی به نست دیگه منتقل میشه. است صفتی در یک نست خودش رو نشون نده اما همون صفت در نسلهای بعدتر خودش رو بروز میده و این یعنی اطلاعات اون صفت در جایی از نخود فرنگی ذخیره بوده و از نسلی به نسل بعد منتقل شده. شاید این مسئله برای من و شما الان موضوع واضحه و پیش و پا افتاده‌ای باشه. خب سبز بودن در ژن فرنگی وجود داشته. اما از اونجایی که مندل از وجود جنها در اون زمان خبردار نبود، این مکانیزم رو به فاکتورهای نامرئی نسبت داد. حالا ما می‌دونیم که اون فاکتورهای نامرئی ژن‌ها هستند. و جن رنگ زرد قالبه و رنگ سبز مقلوب ویژگی هایی که در نسل اول ظاهر میشن صفات قالب نام دارن و به اون‌هایی که برای اولین بار در نسل دوم ظاهر میشن صفات مغلوب میگن بگذاریم این بحث مفصلی که این ما رو دور میکنه از داستان خودمون چهل سال بعد بدتر از مندل معقیهای زیادی به همون نتایج مندل رسیدن از جمله آقای دیونپورت که نسبت های مندل رو در موشها، گربه ها،, مرخ ها و حشر ها مشاهده کرد. این اطلاعات دقیقا همون چیزی بود که دیونپورت میخواست. اون دنبال این بود که بتونه با یک فرمولی پیش کنه که مثلا با چه ترکیبی در نسبت چه صفاتی حضور خواهند داشت؟ و به نظر که تا حدی قوانین مندل این ابزار رو بهش می یا حداقل خودش اینطور فکر می کرد. چند سال بعد از شروع فعالیت‌های مرکز تحقیقاتی دیونپورت گذشت، که یک سری از نتایج و گزارش‌های این مرکز منتشر شد. و حالا دیگه توجه رسانه‌های دنیا هم به این مرکز تحقیقاتی جلب شده بود. مثلا تیتر یکی از روزنامه‌ها در مورد آقای دونپورت این بود: مرد پر رمز و رازی که به دنبال کشف راز حیات است. واقعاً دیگه دونپورت ستاره علم ژنتیک در اون زمان تصویر می‌شد. در یکی از مصاحبه‌هاش دونپورت به گزارشگر میگه به لطف قوانین مندل امروز ما میتونیم صفات دلخواهمون رو برای کاشت و پرورش گیاهان و حیوانات انتخاب کنیم تا مثلا بتونیم گندمی با پروتئین بالاتر تولید کنیم یا مرغی پرورش بدیم که بیشتر تخ بذاره اون گفت همین روش میتونه روی انسان اعمال بشه تا نژاد انسان به نژاد بهتری تبدیل بشه مدت کمی بعد از این مصاحبه دومنپورت اعلام کرد که قصد داره تمرکز خودش رو از گیاهان و حیوانات برداره و وراثت رو روی انسان ها مطالعه کنه نسبت‌های مندل قبلاً در مورد برخی از صفات انسانی مثل رنگ چشم و رنگ مو اثبات شده بود اما هدف آقای دومنپورت این بود که ببینه آیا این قوانین در مورد سایر حسلت های انسانی هم کار می‌کنه یا نه اون شروع کرد پرسشنامه‌هایی را آماده کردن و اونها رو برای هزاران نفر فرستاد این سؤالات هم در مورد ویژگی های خود اون افراد بود و هم در مورد پدرانشون، پدر بزرگاشون و اجدادشون تا اونجا که به یاد میارن و اطلاع دارن. این داده ها رو هم از گروه های مختلف جمع میکرد. مثلا خلافکار توی زندان، بیمارا در بیمارستان، تحصیل کرده در مخشای آکادمیک. ایده خوبی بود دیگه حالا که نمیشه مثل گربه ها و مرغ ها و خروس ها و رو در انسان ها هم بررسی کرد. پس چه بهتر که با این پرسشناه یه مجموعه داده درست کنیم تا شاید از توی این داده ها که در واقع شجر نامی آدم های مختلف بود بشه اثبات کرد همون قوانین تکاملی که در مورد نخط فرنگی یا میکنه در مورد انسان ها هم سررت میکنه در همین مدت هم این فکر و خیالات در ذهن آقای دپورت میگذشت که چقدر خوب میشه اگر بشه اثبات کرد که فقر و جرم و اعتیاد و بیماری‌های روانی ریشه در ما انسان‌ها داره اگر بتونیم این رو اثبات کنیم بعدش میشه با همون قوانین مندل و کنترل تولید مثل آدم ها فقر رو به ذهن از جامعه حذف کرد مشکلات اجتماعی رو از بین برد فقط کافی آدم آدم‌هایی که این صفت رو دارن اجازه ندیم به نسل بعد متقل کنن اینجوری دنیا جای بهتری میشه نه این خاصه هم فقط خاصه دیونپورت نبود در اون اوضاع اجتماعی اوایل قرن بیستم یعنی 110 سال پیش خیلی ها به دنبال اصلاح جامعه بودن خصوصا سیاستمدارها در اون زمان اقتصاد آمریکایی یکی از بهترین اقتصادهای دنیا شده بود مهاجرای زیادی از خارج آمریکا به آمریکا میومدند سرعت صنعتی شدن باز شده بود در خود آمریکا هم روند شهرنشینی سرعت بیشتری پیدا کنه مردم روستاها و حاشیهها هجوم میآوردند به شهرها برای زندگی و کار بهتر کشاورزی و دامداری رو رها می کردند تا در کارخونه ها کار کنند و همه مسائل باز شده بود عرصه اجتماع عرصه ناهمگونی باشه، کنترل جامعه سخت باشه مشکلات فرهنگی، زاقنشنی، جرم آدمای الکلی، فاحش گی بیماری، بزهکاری و هزاران مشکل اجتماعی دیگه در اون زمان واقعا بیداد کرد در واقع جامعه در حال گزار و پوست اندازی بود اینجا بود که سفید آمریکایی احساس خطر کردند اونا فکر میکن که انگار واقعا دارن کنترل جامعه آمریکایی رو از دست میدن در این میون خیلی از آدم ها خصوصاً سیاست مدار ها تنها راه رهایی رو در علم می باور عمیقی بین قالب مردم جامعه نسبت به علم وجود داشت اصطلاحاً اون دور از تاریخ آمریکا رو در تاریخ معاصرشون میگن اثر ترقی خواهی دوره ای که در اون سعی می شیوه‌های های قدیمی رو کنار بذارن. و شناسایی کنن های علمی، پزشکی و مهندسی رو برای بهتر شدن جامعه به کار ببرن. مثلا تلاش می‌کردن به طریق علمی مشکل الکلیسم رو حل کنن، یعنی اتیاد هاد به الکل در افراد جامعه، مشکل فقر همگیر رو حل کنن و جنبش بهنژادی هم بخشی از همین جنبش ترقی خواهی در اون زمان بود. خب گفتم که آقای دبنپورت کلی پرسشنامه برای هزاران نفر ارسال کرد تا وراثت رو در انسان‌ها بررسی کنه. پورت هر صفت انسانی رو که فکر بکنیم بررسی کرد. رنگ چشم، وزن، رنگ مو، ها حتی شخصیتها، تنخو، خونسرد، مهربون. در بین آدم هایی که این پرسشنامه ها براشون ارسال شد، یک مرکز نگهداری از کودکان کمتوان ذهنی هم بود. بررسی نتایج این مرکز نشون داد که کم توانی ذهنی صفتی هست که از نسلی به نسل بعد منتقل میشه. و بیشتر این بچه ها در سابقه خانوادگیشون این مسئله رو داشتن علاوه بر اون اکثر این بچه ها در خانوادهشون ناهنجاریهای نهنجاری های دیگه هم داشتن مثل مشکل الکل، فقر، فاهشگری، جرم آقای دوونپورت نتیجه گرفت که چون در این خانواده ها مشکل کمتوانی ذهنی یا کمخردی وجود داشته مشکلات دیگه هم به وجود اومده و به همین سادگی نتیجه گرفت که کمخردی ریشه همه مشکلات اجتماعیه. توضیح ساده ای اما این حرف متاسفانه در اون زمان خریدار داشته. ما اگه بتونیم جلوی افرادی کمخرد رو در جامعه بگیریم، همین مشکلات برطرف میشه. پس بهتره که ما تست هوش تهیه کنیم تا بتونیم آدم‌ها رو بر اساس هوش تقسیم بندی کنیم و اونهایی که در دسته ها قرار می گیرن رو جلوی تولید مثلشون رو بگیریم. البته کار برای آقای دومنپورت به این راحتی ها هم نبود. حال هر حرف, حرف بزرگی بود و برای گفتنش و جلب نظر سیاستمدارها باید اساسه عمل می‌کرد. اولین اقدامی که انجام داد، تأسیس یک مرکز جدید برای تحقیقات در زمینه بهنجادی ها بود. اما برای این کار نیازمند حامی مالی بود. برای جلب حامی، سفری کرد به نیویورک. ملاقاتی رو ترتیب داد با خانم ای اچ ای هریمن که یه خیر مشهوری بود در اون زمان. این خانوم نیکوکار میلیونری بود که ثروت عظیمی از همسرش که رئیس راه آهن بود بهش رسیده بود و خانوم هریمن هم این پول رو تو کارهای آمون منفع خرج میکرد در اون ملاقات آقای دبنپورت گفت این همه شما خرج میکنی به فقرا غذا میدی لباس میدی درست اینا ها قشنگیه اما فقر که تمومی نداره هر چقدر شما به بخشی دریا دریا فقیر تو این جامعه هست اگه میخوای کارمون نگار بکنی، اگه میخوای بزنی بریشه، بیا به من کمک کن. با کمک به همین مشکلات به خودی خود برطرف میشن. واسان دیگه درنده نیازی به افراد خیری مثل شما نخواهد بود. اگه فکر میکنید که آموزش افراد فقیر کمک مالی کردن بهشون و اصلاح محیط زندگیشون یک روزی باعث میشه فقرا هم به سطح ما برسن، مطلقا اشتباه میکنید. این عوامل میتینی که پولدارو پولدار میکنه و فقیر و فقیر. بلکه این ژنتیک من و شماست. جنتیکی که از پدرامون به ارس بردیم تعیین کننده شخصیت ماست. پس بیایید کمک کنید تا تولید نسل بشر رو مهندسی کنیم تا های بد رو از جامعه هست کنیم. واقعا یک طوری راجب به با خانم هریمن صحبت کرد که دیگه انگار بهنژادی میتونست بهشت برینی رو بر روی زمین درست کنه و هر طور که شد رضایت این خانم رو جلب کرد و حمایت مالیش رو به دست آورد. با این پول دیونپورت مرکز تحقیقات بهنجادی رو تأسیس کرد و کلی دانشمند و محقق معروف اون زمان رو هم عضو مرکز کرد از جمله الکساندر گراهام بل مختره معروف و تامس مورگان زیستشناس برجستهی که بعدا جایزه نوبل هم گرفت و داستان نوبل گرفتنش هم داستان جالبیه که یکی هم جلوتر قدری در مورد صحبت خواهم کرد اولین کاری که در این مرکز انجام دادن این بود که شروع کردن به جمعوری داده از آدم ها البتی این بار با آمریکیاسی بسیار, بسیار بسیار بزرگتر از قبل و در سطح ملی. این مرکز گروه گروه دانشجو تربیت می کرد که چطور بتونن ویژگی های آدم ها را اندازه بگیرند و چطور به صورت تخصصی تر شجر نام تهیه کنند از آدمها؟ سر, سر آمریکا این گروه ها سفر میکردن و داده جمع می از بیمارستان روانی در شیکاگو گرفته تا نیوجرسی، آدم های زال در ماستاچست، کتاقامت ها در کنی آیلند، آمیش ها در پنسیلوانیا، آمیش ها عجیب و غریبی که هنوز هم اتفاقا تو آمریکا زندگی میکنن. اونا پیرو مذهب آیش شعبه ای از پرتسان های مسیحی هستن که بر اساس روش های قدیمی نیاکانشون زندگی میکنن. مثلا هنوز با عصب این وران ور میرن، پوشششون سنتیه، مثل دوران رونسانس لباس می از برق و تلفون و همه مظاهر تمدن استفاده نمی کنه. خلاصه از هر گونه تجدد و تکنولوژی فراری هستند. از اونها هم آقای دیونپورت اطلاعات جمع کرد خلاصه مرکز تحقیقات یوجنیکس یا همون بهنژادی روی این گروه ها تمرکز بیشتری کرد هر جایی که به نظرشون می رسید چیزی خارج از نورم بود می سراغش مثلا اگه خانواده می که به نظر الکلیسم و بی‌زهکاری توش جریان داره انگار که چراغی توی ذهنشون روشن شده باشه که آها یه خانواده با جن مزخرف پیدا کردیم میرفتن با یه نفر از اون خانواده مصاحبه می‌کردن طرفم بند خدا میگفت ما خوبیم هممون اوکییم فقط یه داداشمون الکولیه تو بزرگترامون تا جایی هم که من یادم میاد هیچ مشکلی نبود ولی یادم یه عمویی داشتم که اونم الکلی بود همینو رو و برمیگشتن میگفتن که بله ژن الکلیسم تو این خانواده هست هیچ نظارت درستی واقعا روی این همه داده نبود تفسیر اون فرد مصاحبه شونده از سالها و تفسیر خود پرسش کننده از جوابها خیلی در نتایج تاثیرگذار بود سال به سال این داده ها روی هم جمع شد و در اتاق های بزرگ امنی که ضد آتش بود نگهداری می شد این داده ها در اون زمان حکم رد خون نژاد آمریکایی ها بود کلی کتاب از روی این داده ها نوشته شد، کلی سخنرانی و مقاله های علمی از روی اونها چاپ شد. حلقه مشترک اکثر این مقالات هم این بود: خطر نژادهای دونپایه برای جامعه آمریکایی. همه اونها نتیجه می گرفتند که نه تنها ویژگی های فیزیکی، بلکه ویژگی های روانی و اخلاقی هم در جنها منتقل میشه. دِوِن پورت یه مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز کرد و گفت ما بر اساس داده هایی که جمع کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما نه تنها ژن دانشمند بودن داریم، ژن نظامی بودن داریم، بلکه ژن فقر و نداری هم داریم. ژن جن متجاوزین جنسی هم داریم، ژن دروغ و ژن تنبلی هم داریم. اون گفت حزینه این جنهای دون دونپایه برای جامعه آمریکایی خیلی بالاست و باید از شر این ژن‌ها خلاص شد. وقتی سال 1913 مرکز تحقیقات بهنژادی اولین گزارش رسمی خودش رو منتشر کرد در بین خیلی ها خصوصا سیاستمدارها مقبول افتاد رئیس جمهور وقت آمریکا تودور روزولت نامه‌ای نوشت به بن و در اون گفت خیلی عجیبه اگر مردم مقاومت کنند در برابر اعمال بهنژادی روی خودشون در حالی که کشاورزها و دامدارها هزاران سالی که روی گیاهان و حیوانات بهنژادی رو اعمال میکنند. از یک جهت هم درست میگفتی که چطوری که ما نژاد گاوها و خوک ها رو با تایید مثل انتخابیشون بمرور به مرور به نجاتهای بهتری تبدیل کردیم ولی به خودمون که میرسه از این کار سر باز میزنیم. این یه معنی بیشتر نداره. معنیش اینه که ما گونه پرستیم. از نظر شخص من هر دوش نادرسته. هرچند درک نادرست بودنش در مورد انسان ها برای خیلی ها راحته ولی در مورد حیوان ها سخت. در اپیزود قبلی گونه پرستی خیلی در این مورد صحبت کردیم. خب وقتی نظر همه از جمله رئیس شمهور به مسئله جلب شد وقتش بود که آقای دومنپورت پیشنهادها و راهحلهای خودش رو هم ارائه بده بسته پیشنهادی آقای دومنپورت شامل سه بخش بود یک به مردم در زمینه بهنجاری آموزش داده بشه تا خودشون اگر خودشون رو دون دونپایه میدونن از فرزندآوری خودداری کنن خودشون اگه میبینن که فقیرن یا کنزهنن یا در خانوادهشون آدم الکلی هست بچه دار نشن پیشنهاد دوم دوونپورت همین بود درخواست از دولت برای دخالت خشن در این زمینه دولت میبایست جلوی ورود افراد دونپایه رو به کشور بگیره اجازه ازدواج بهشون نده و جلوی پدر مادر شدنشون رو بگیره دولت باید این دسته از افراد رو در سال‌های باروریشون در مراکز خاصی ازشون نگهداری کنه تا مطمئن بشه اونها صاحب بچه نمیشن اما راه حل سوم و مهمترین پیشنهاد آقای دوونپورت، عقیم با عمل جراحی بود تا اون زمان عقیم خیلی محدود صرفا برای مجرمین خیلی خطرناک خصوصا مهاجمین جنسی انجام میشد اما دیونپورت پیشنهاد کرد که عقیم سازی ابزاری برای بهنجادی ازش استفاده بشه از نظر من این همه قاطعیت در ارائه این راه های خطرناک ممکن نیست مگر اینکه شما نجات پرست هم باشی و اون وقت زیر لوای علم این حرف رو مطرح کنی واقعیتش اینه که به و مورد نظر آقای به بیشتر شبه علم بود تا خود علم هنوز خیلی عدم قطیت وجود داشت مثلا هنوز در آن زمان ویژگی های فیزیکی ژن رو کامل نمیشناخند، حتی نمیدونستند جای ژن در سلول کجاست، مکانیزم انتقال اطلاعات رو هم نمی شناختند. اول قندهبی خیلی از دانشمنند در این زمینه فعالیت کردند. بیشتر مطالات روی موجوداتی انجام شد که عمرشون کوتاه بود و سری بلد میکردن مثلا روی، یا های دریایی مطالعه میکرد که هر یک سال نسلش عوض میشه، بعضی ها روی حشرات کار میکردن. آقای مورگان که خودش عضوی از مرکز تحقیقات بهنژادی بود، ایشون هم مستقللا شروع به آزمایش روی مگس کرد، مگس سرکه که هر ده روز یک بار تویل مثل میکنه. این ده روز اجازه میداد به آقای مورگان تا چیزهایی رو ببینه که بقیه محققین قبلا ندیده بودند و از غذا، با بهنجادی جولر نمی مثلا آقای مورگان دید که در های مختلف جهش ژنتیکی اتفاق میفته چیزی که اثبات میکرد قوانین وراثت به این راحتی و سر راستی که آقای دبنپورت فکر می‌کرد هم نیست خیلی وقت نمیشه پیش مینی کرد آقای مرگان عمرش رو گذاشت روی مطالعه های سرکه به شوخی معروف شده بود که به آزمایشگاه مورگان در دانشگاه کلمبیا میگفتند اتاق مگس‌ها و به اسیستنت هاش به دستگارهاش میگفتن پسرای مگسی فلای بویز چیزی که آقای مرگان کشف کرد این بود که مکانیزم وراثت در موجودات پیچیده تر به سادگی قوانین مندل که در نخوت فرنگی ها بود نیست یا تو میاد که گفتم مندل روی نخوت فرنگی های سبز و زرد کرد و خیلی ساده قوانین وراثت رو توضیح داد مندل فکر میکرد که هر جنی هستی داره، اما مرگان نشون داد که نه اصلا اینطور نیست ژن ها در بسته هایی به نام کروموزوم ها زندگی میکنن و چون در پکیجی در بسته‌ای به نام کروموزوم ها همراه با ژن های دیگه جابجا میشن این اوزا رو به کل پیچیده میکنه اینطوری نیست که شما یه ژنو از این کشو در بیارین اون یکی ژنم از اون یکی کشو و بعد بچه ایده‌آلیتون رو به وجود بیارین اصلا راحت نیست که ما بتونیم انتخاب کنیم که نسل بچه چه خواهد شد موربان که در ابتدا به ایده بهنژادی باورمند بود و عضوی هم از مرکز بهنژادی بود با توجه به درس هایی که در اتاق مگزش گرفته بود پشیمون شد نامه ای نوشت به دوونپورت و استفای خودش رو اعلام کرد در نامه استفای خودش نوشت اگر مرکز بهنژادی میخواد به کارش ادامه بده باشه اما من به دوستان پیشنهاد میکنم که در استانداردهای های خودشون باز کنن و در این شو شرکت نکنند بعد از خود دیوینپورت خواست که اسمش رو از سربرک های مرکز هم حتی در بیارن اون به خود دیوینپورت گفت من مگس اثار رو مطالعه کردم و نتونستم بفهمم که چطور رنگ چشمهاشون رو از هم به میبرند میبرن اون وقت تو ادعا میکنی که میدونی چطور یه چیز مبهم مثل فقر در انسان ها منتقل میشه یه چیز مهم مثل بزهکاری مثل کمخردی چطور منتقل میشه آقای مرگان به خاطر کشف بزرگش و اینکه تونست به نقش کروموزوم ها در وراست پی ببره بعدها برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی شد و نامش در تاریخ بنیکی ثبت شد. خروج آقای مرگان ضربه سختی به مرکز بود اما آقای دویمپورت سخنرانی کرد و مصمم اعلام کرد که جنبش به هرگز در این مقته از حرکت نمیسته. متاسفانه قبول حرفای جنبش بهنجادی در اون زمان برای قشر زیادی از جامعه راحت بود به خاطر اینکه سازگار بود با جامعه سلسله مراتبی اون زمان یادمون نره درسته که خیلی وقت بود بردهداری در آمریکا ملغا شده بود فکر میکنم سال 1865 بردهداری توسط آبرام لینکون شمزمان رئیس جمهور آمریکا ملغا شده بود یعنی حدوداً 50 سال قبلش اما همچنان سیاهها زنها مهاجرا به تمام حقوق خودشون دست پیدا نکرده بودند و خب بهنژادی مورد قبول اون دسته نجات پرست جامعه بود. بهنژادی تازه یک رنگ علمی هم به عقیده نجات پرستی میداد. سال 1920 هفتاد و پنج هزار مهاجر از سر تا سر دنیا وارد آمریکا شدند. سالهای بعد از اتمام جنگ جهانی اول بود و دنیا خصوصا اروپا مهاجرای زیادی رو در راه آمریکا داشت. آقای دیونپورت یک نامه نوشت به یکی از دوستانش که مسئولیتی هم در دولت فدرال داشت. در اون نامه دیونپورت میگه برای رضای خدا میشه یه دیواری که به اندازه کافی بلند باشه دور این کشور بسازیم تا جلوی ورود این جنهای چیپ رو به کشور بگیریم. دقیقاً هم اصطلاح چیپ رو استفاده میکنه چیپ جینز. این حرف دیونپورت من رو یاد آقای ترامپ انداخت کسی که از روز اول یکی از همه قماش این بود یه دیوار بلند تو مرز آمریکا و مکزیک بکشه تا جلوی ورود این به قول خودش مجرمین و متجاوزین رو بگیره واقعا خجلات آوره از قضا آقای دیونپورت هم مثل آقای ترامپ در یک خانواده مرفه به دنیا آمده بود و مثل اینکه اینطور ها کم کم باورشون میشه که چیزی به نام ژن خوب ژن برتر وجود داره نمونه وطنیش هم داریم دیگه حتماً همه‌تون شنیدید ورود مهاجران به آمریکا مسئله جدیدی نبود اما قبلترها بیشتر مهاجران از کشورهای شمال اروپا و غرب اروپا بودند آلمان فرانسه اسپانیا اتریش انگلیس اما بعدتر بیشتر مهاجران از شرق اروپا و جنوب اروپا می‌آمدند آدم‌هایی که بیشتر کاتولیک بودند یهودی بودند بیشتر قشر کشاورز و کارگر بودند همین سالها یک زیستشناس دیگه ای به نام مدیسون گرانت که علاوه بر زیستشناس بودن حقوق هم بود و خب از خانواده اشرافی گرانت ها بود گراند ها کسانی بودن که اجدادشون جز امضا کنندگان اصلی اعلامیه استقلال آمریکا بودن این آقای که گفتم یکی از تخصصهاش زیستشناسی بود سالها برای نجات گناه های مختلف گیاهی و جانوری تلاش کرده بود و از انقراز نجات داده بود. ایشون به یک باره تحت تأثیر جنبش بهنجادی و حرفای آقای دبنپورت مسیر زندگیش عوض شد. به خودش گفت ای بابا من تمام عمرم رو گذاشتم برای نجات گیاه و جانور های کشورم اما قافل بودم از اینکه نجات خودم با ورود مهاجرا داره از بین میره. وقتی از دفتر خودش در خیابون معروف وال استریت بیرون میومد خیلی عظیم آدمایی رو میدید که به زبون اون صحبت نمیکنند و براشون مهم نبود که اجداد آقای مدیسون گرانت از بنیان گذاران آمریکا بودن. این مسائل کم کم به چشمش می اومد و بهش بر می خورد. آقای گرانت سال 1916 کتابی رو نوشت به نام گذار نژاد برتر. در اون کتاب سراحتا بیان کرد که نژاد مردان سفید نژاد برتره. یه اصطلاحی رو هم برای نژاد درست کرد که موندگار شد نژاد نجات نوردیک نژادی که ریششون به مردم شمال اروپا برمیگشت کلمه نوردیک هم ریشهش همون کلمه نورس در انگلیسی به معنی شمال رنگ سفید موهای بلوند و چشمان آبی ویژگی های نژاد نوردیکه آقای گرانت معتقد بود نژاد نوردیک نژاد جدیدتری هست نسبت به نژادهای دیگه و بنابراین شکننده تره. حالا بدتر اشاره میکنم که هیتلر هم عاشق این کتاب بود و اصلا از همین کتاب الگو گرفت و اون فجایع رو مثل هولوکاست در آلمان به وجود بود. آقای گرانت در این کتابش گفت اگر یک نفر از نژاد نوردیک با یک نژاد تر مثل نژاد مدیترانه‌ای، یهودی، آسیایی و البته سیاه ازدواج بکنه، ژن اون نژادهای بد برتری پیدا میکنه و کم کمکم نژاد نردیک از بین میره چون نجات هنوز به پایداری نرسیده اون از حضور مهاجرها تحت عنوان حمله ژنتیکی یاد میکرد میگفت خطر حمله ژنتیکی از طرف سیاه ها خدا رو همین الان برطرف شده چون در بیشتر ایالات ها قوانینی هست که اجازه نمیده یک سیاه با یک سفید ازدواج کنه اما خطر مهاجرین خارجی خطر جدیه آقای اوریگانت نفوذ زیادی در قدرت داشت و تونست سنای آمریکا را راضی کنه تا یک نفر از طرف گروه بن‌جادی به سنا بیاد و در مورد جنبه های بیولوژیکی مهاجرت در آمریکا شهادت بده. اونجا سناتور جانسون که رئیس کمیته مهاجرت در سنای آمریکا بود، خیلی تحت تاثیر این سخنرانی قرار گرفت. بعد از این ماجرا کنگره قانونی گذاشت و ورود مهاجرین رو به آمریکا ممنوع کرد. در ابتدا قرار بود که این قانون یک ساله باشه اما بعد از سال اول برای دو سال دیگه هم تمدید شد و این اتفاق زمان کافی رو به جنبش بهنجهادی داد تا پروپاگاندای خودش رو به خوبی تبلیغ کنه و سعی کنه مردم رو نسبت به این مسئله قانع کنه مثلا یک نمائشکای بزرگ برگزار کردن که در اون تمام سیاستمدارها نماینده‌ها ها و همچنین آمیه مردم میتونستن شرکت کنن و در اون نمائشکا نشون که ببینید مثلا اسکلت صورت سیاه کوچیک تر از ماست ایتالیایی ها توشون طبق آمار خیلی خلافکار هست آسیایی ها فیزیک ضعیفی دارن یا از این قبیل مثال ها ولی سعی میکردن اونها رو مستند نشون بدن با آمار با عدد با شکل و حداقل به زحمه خودشون داشتن به طریق علمی بهنژادی رو تبلیغ می‌کردن همه این تبلیغات و فعالیت ها نتیجه داد و خر ایلت های مختلف آمریکا شروع کردن به گذاشتن قانون اقیم سازی بیشتر از سی ایالت عقیم‌سازی سازی رو قانون کردن آمریکا 50 ایالت داره. بیش از 6 هزار نفر در اون زمان در ایالت های مختلف عقیم شدن. کافی بود که شما کمخرت تلقی بشی و این برچسب روی پیشونید ب صفت مهمی که ممکن بود با چند تا تست هوش تشخیص داده بشه و همه واقعا وحشت این رو داشتن که نکنی یک روزی کمخرت تلققی بشن. بیک باره افرادی که توی عمرشون شاید حتی یک بار هم شانسی رو نداشتن که به مدرسه برن و سواد یاد بگیرن و تا به حال قلم به دستشون نگرفته بودن مجبور بودن قلم به دست تستای هوش مرکز بهنژادی رو پاسخ بدن. خلاصه اینکه های زیادی شد و یکی از معروفترینش داستان عقیم‌سازی انکوپر بود که اپیزود رو باهاش شروع کردیم. 86 سال پیش 18 همه آگست سال 1934 سرنوشت شومی نصیب انکوپر دختر 20 سالی آمریکایی شد. انکوپر وقت برگشته که به صورت اورژانسی برای عمل آپاندیسش به بیمارستان منتقل شده بود بعد از عملش متوجه شد که نه تنها آپاندیسش رو در بردن بلکه لوله فالوب یا لوله رحمش رو هم خارج کردن. این به این معنی بود که این دختر تا عبد نمیتونست باردار بشه و عملا اقیم شده بود. دو سال بعد یعنی سال 1936 با شکایت انکوپر داستان عقیم سازی این دختر تیتر همه ها و نشریات اون زمان شد انکوپر از مادرش و البته مسئولین بیمارستان درخواست خسارت 2 میلیون دلاری کرده بود چون اونها بدون اطلاع ان و گرفتن رضایتش عقیمش کرده بودند اما اون طرف ماجرا مادر ان و مسئولین بیمارستان هیچ ابراز ندامتی نمی‌کردند و برعکس این کارشون رو به صلاح جامعه میدونسان اونها معتقد بودند که ان جزء قشر کمخرد و اصلاً کدن جامعه قرار داشته و نمیتونست مادر مطلوبی باشه به عبارت دیگه ان در خودش ژن کمخردی رو داشته و حتما این جن رو به بچهش هم منتقل می‌کرده ان تعریف میکنه که وقتی داشته روی تخت بیمارستان از درد آپاندیس به خودش می‌پیچیده یک خانومی وارد اتاق میشه و در حالی که فرم‌هایی رو در دست داشته شروع می‌کنه ازش سوال‌های عجیب و غریب رو پرسیدن مثلا پرسیده بلندترین رودخانه در آمریکا چیه؟ یا اینکه یک دوره ریاست جمهوری چند ساله ان میگه واکنش من این بود که این چه سالات احمقانه اییه؟ این سالات چه رفتی به آپانیس دارند و برای همین به بیشتر سوالات جواب نمیده اما بعد از این ماجره ها تازه متوجه میشه که اون سالها در واقع تست هوش و براساس اون تست هوش انکوپر عقب مانده ذهننی با درجه بالا تشخیص داده شده اتفاقی که برای ان افتاد یک رسوایی بزرگ اجتماعی در اون زمان بود که نظر همه آمریکایی‌ها رو به خود جلب کرد. اولین بار بود که داستان عقیم‌سازی به این صورت در همه رسانه‌ها مطرح می‌شد. اولین کاری که دادگاه انجام داد این بود که یک روانشناس مشخص کرد تا سلامت ذهنی ان رو بررسی کنه. گزارش روانشناس این بود که ان آدم معمولی با توانایی‌های یک انسان معمولی تازه مسلط به فرانسه و ایتالیایی هم هست. مادرش در دادگاه برای اثبات کمخردی دخترش ست دلیل آورد. یکی اینکه ان شیفته رانندگی کردن بوده، دوستاش رانندگی رو یاد بگیره، دومی که همیشه شیفته مردای در لباس یونیفرم می‌شده و سومی که برنامه داشته با یک سیاه‌پوست فرار کنه که احتمال رابطه احساسی با اون داشته. و خب این در چارچوب جامعه سلسله مراتب اون زمان نمی‌گنجید. خب زدن اتهام کمخردی به ان سخت بود. ان مثل هزاران نفر دیگه‌ای که عقیم شده بودند از خانواده فقیری نبود. اتفاقا خانواده مرفق و پولداری داشت. تسه هوشش نشون داده بود با هوشه و این کار رو برای طرفداران بهنژادی برای توجیه این کیس خیلی سخت میکرد. اما اونها یه ابتکاری به خرج دادن و برای دفاع در دادگاه به جای اینکه مثل تمام کیسه قبلی روی وراثت و انتقال و این حرفا تاکید کنن اینطوری استدلال کردن که آیا دختری با این ویژگی‌ها که مادرش نامبرده می‌تونه از نظر شما مادر خوبی در آینده باشه این دلیل جدیدی بود که طرفداران بهنژادی گهگاهی بهش متوسل می‌شدند برای توجیه عقیم‌سازی‌هاشون یعنی به جای مطلق حرف زدن از خون و وراثت و اینها استدلال می‌وردن که ما تشخیص دادیم این آدم نمی‌تونه مادر یا پدر خوبی باشه و بهتر عقیم بشه دلیل اینکه در توجیه سازی دیگه کمتر از خون و نژاد حرف می‌زدن این بود که کم کم هنای بن‌جودی بین مردم رنگ نداش. 20 سال از بن‌جودی گذشته بود، 60 هزار نفر عقیم شده بودن، علم دیگه کم کم پیشرفت کرد و خیلی چیزا مشخص شده بود، اما با این حال دادگاه به نفع انکوپر رای نداد چون طبق قانون ایالت عقیم‌سازی وجود داشت و از دادگاه بیمارسون کار خلاف رو انجام داده بود. اولای سال 1933 جهان شاهد اتفاق تلخی بود. آدولف در آلمان به قدرت رسید. حزب نازی و رهبرش آدولف از همون ابتدا بهنجاری رو در دستور کارشون قرار دادن. سریعا قانونی رو تصویب کردند که در اون نه تا صفت مشخص شده بود و هر مرد و زنی که یکی از این صفات رو داشت به اجبار باید عقیم میشد. و جالب براتون بگم ایده بهنجادی رو نازی ها از جنبش بهنجادی در آمریکا تقلید کردند. در واقع الهام بخش آلمان ها در اون زمان جنبش بهنجادی در آمریکا بود که سابقه خیلی طولانی تری داشت و اصلا مرکز بهنجادی آمریکا که دومنپور تأسیسش کرده بود به این مسئله افتخار میکرد. هیتلر زمانی که قبل از به قدرت رسیدن در زندان بود کتاب گزار نژاد برتر رو خونده بود. همون کتابی که گفتم آقای گرانت نوشته بود و در اون کتاب اولین بار اسم نژاد نوردیک رو اختراع کرد. هیتلر نامه ای نوشت با آقای گراند در آمریکا و در اون گفت این کتابی که تو نوشتی انجیل منه. یعنی تا این حد تحت تاثیر جمعش به نجاری بود. خود هیتلر کتابی داره به نام ماین کامف نمرد من کتاب خیلی معروفی اگر شنیده باشین یا خونده باشین. این کتاب شرح زندگی و اندیشه های هیتلر از زبان خودشه. در واقع هم اوتوبایگرافیه و هم مانیفست حزب نازیه. این کتاب معروف بود به کتاب مقدس حکومت نازی. و بعد از تشکیل رایشس ثوم، حزب نازی در هر فرصتی، در هر جشنی، مثل مثلا ازدواج، جشن اخز مددک دانشگاهی، روزهای مختلف، این کتاب رو بین مردم پخش می‌کرد و، پیرو رو تشویق میکرد که این کتاب رو بخونن یا حتی مجبورشون میکرد. مثل ایران که در هر خونه یه دونه دیوان حافظ هست، در اون زمان در هر خونه آلمانی یک نسخه از این کتاب وجود داشت. البته این کتاب بعد از شکست هیتلر و نازی ها در جنگ جهانی دوم برای همیشه در آلمان ممنوع اعلام شد. تو این کتاب هیتلر میگه ما باید همون کاری که ها برای بهنجاری انجام دادن انجام بدیم. پس در که ریشه های افکار فاشیستی نازی ها از جنبش بهنجادی در آمریکا گرفته شده بود و خود هیتلر متأثر از این عقاید بود شکی نیست. مقامات نازی می گفتن 400 هزار عمل عقیمسازی حدودا باید انجام بشه در آلمان. مقایسه کنید این عدد رو با آمریکا که شهست هزار نفر عقیم شده بودند. برای بیشتر مردم و سیاست مدارهای آمریکا اتفاقات آلمان نازی، به سان ای بود که جلوشون قرار داده باشی تا زشتی کار خودشون رو به صورت اقراق شده ببینن این بود که دیگه بهنژادی کم کم در آمریکا از سکی افتاد همینطور که آگاهی عمومی در آمریکا در ارتباط با ایده خطرناک بهنجادی افزاش بیدامی کرد نمایش یک فیلم محصول هالیوود خیلی به روشنتر شدن ذهنها کمک کرد فیلمی به نام کودکان فردا داستان دختر 17 ساله‌ای به نام آلیس از یک الکلی و پدر و مادری کمتوان ذهنی. طبق قانون ایالت کل خانواده از جمله آلیس باسی می شدن. نهایتاً اما آلیس از عقم‌سازی نجات پیدا می‌کنه چون دادگاه متوجه میشه که پدر مادر آلیس در واقع پدر و مادر اصلیش نیستند و اونها به فرزندی قبولش کرده بودند و خون اونها در رگ آلیس نیست. این فیلم تا حدی کمک کرد که این سال بیشتر در جامعه پرسیده بشه که ما چه حقی داریم برای عقیم افراد. اصلا اطلاعات ما در مورد آدم ها چقدر میتونه دقیق باشه. تحت فشار افکار عمومی دولت دستور بررسی دوباره فعالیت های مرکز بهنجادی رو صادر کرد و نتیجه این بود که بودجه مرکز قطع شد. کارشناسای مقرر شده توسط دولت گزارش شدن که اون همه دادهایی که مرکز بهنجدی از میلیون ها نفر جمع کرده بود و در اتاقهای بزرگ امن نگه میکرد کرد همگی به در نخور هستند و هیچ کاربردی ندارند. و این اتفاق خب ضربه سنگینی به جنبش بهنژادی بود. چند سال گذشت و ارتش آمریکا و ارتش شوروی که در خلال جنگ جهانی دوم در یک جبهه بودن، تونستند برخی اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی رو در آلمان آزاد کنند. اردوگاه های کار اجباری که معروف به اردوگاه مرگ بودند، توسط هیتلر برای کار اجباری اقلیت‌ها ها خصوصا یهودی و یا کولی‌ها ها و حتی معلولین ذهنی و البته مخالفین داخلی زده رژیم نازی ایجاد شده بودند. میلیون نفر در این اردوگاه ها جون خودشون رو از دست دادن و تلف شدند. دو تا از این اردوگاه های کار اجباری که یکیش توسط ارتش امریکا و اون یکی توسط ارتش شوروی آزاد شد اردوگاه های مرگ ب و آشوییتس بودن بعد از آزادسازی این اردوگاه ها جهان شاهد تصویر هیولاگونه ای از بهنجادی بود بهنجادی از اقیم سازی رسیده بود به زجر کش کردن میلیون ها آدم تصاویر کوره های آدمسوزی اتاق های گاز و جنازه های طلمبار شده روی هم تصاویر آدم هایی از فرت گرسنگی و فشار کار پوستشون به سخونشون چسبیده دل دنیا رو به درد آورد به دستور هیتلر روی سردر اردوگاه اشوییت یه جمله آلمانی نوشته بودن که خیلی معروفه نوشته بودن کار شما رو آزاد خواهد کرد یعنی اونقدر کار میکنید تا بمیرید و آزاد بشید هنوزم این شعار برای عبرت از اون دوران روی سردر اردوگاه اشوییس به یادگار مونده یونسکو این اردوگاه رو به عنوان نماد بیرحمی انسانی نسبت به هم‌نوعان خودش در قرن بیستم در فهرست جهانی یونسکو ثبت کرده فقط در اردوگاه آشویز چهار میلیون نفر کشته شدند. این اتفاقات باعث خجالت و شرمندگی طرفداران جنبش بهنجادی در آمریکا شد. مردم در آمریکا دیگه از بهنجادی متنفر شدن. اصلا کلمه بهنجادی رفت رفته به کلمه زشت تبدیل شد ولی آدمها حتی به زبون نمی آوردن. بعد از شکست آلمان و خودکشی هیتلر، دنیا خیلی از افسران آلمان نازی رو به دادگاه کشوند. بغیر از هولوکاست و نسخشی و اینها یکی از اتهامات این افسران نازی عقیمسازی برای بهنجادی بود. وکیل یکی از این افسران در دادگاهی که اتفاقا قاضیش آمریکایی بود گفت چطور میخواد موکل من رو برای عقیمسازی محاکمه کنید در حالی که عقیمسازی توسط دادگاه عالی کشور خود شما همین چند سال پیش قانونی اعلام شده بود. بله جنگ جهانی دوم و تصویر سیاه و تاریکی که هیتلر از نجات پرستی و بهنجادی به دنیا نشون داد مهر پایانی زد به ایده بهنژادی. مردم کم کم متوجه شدند که در جامعه چیزی وجود داره به اسم نابرابری بیعدالتی اونها بدی نابرابری رو کم کم درک کردند. بلاخره بعضی در خانواده های به دنیا میان و ایده هم در محیط فقر زده و پر از آسیب می دونیم که دلیل فقر اده کمی از مردم ممکنه تنبلی و انتقاب های بدشون باشه اما فقر اکثر فقیرها حاصل سیاست های نابرابر و غیر منصفانه است جنبه بدشون. خیلی از ماها ممکنه در دوره‌ای از زندگیمون به چیزی معتقد باشیم که بعداً بفهمیم نادرست بوده. معمولا در گذر زمان اون فکرها از سرمون میافتند و زندگیمون به راههای تازه کشیده میشه. ولی گاهی اوقات برخی از اون عقاید چنان تاثیرگذارن که حتی وقتی بفهمیم بیمبنا بودن و غلط بودن، بازم نمیتونیم به راحتی از اونها دست بکشیم. نجات پرستی گاهی چنین چیزیه. عقیده‌ای چنان ویرانگر که شاید حتی ساختار مغزی طرفداراش رو عوض کنه همونطور که ساختار مغزی دونپورت رو عوض کرده بود اون حتی زمانی که فهمید بهنژادی هیچ اساس علمی نداره و تازه بسیار غیر اخلاقیه بازم بهش معتقد موند و دست از سر ایده بهنژادی برنداشت با روی کار اومدن راش سوم و قدرت نازی ها در آلمان دونپورت ارتباطات خودش رو با حزب نازی چه قبل از شور جنگ جهانی دوم و چه در طول جنگ جهانی دوم حفظ کرد و حتی برای نشریات علمی آلمانی اون زمان که در پی اثبات برتری نجادی بودند مقاله می نوشد. نهایتاً در سال 1944 یک سال قبل از تموم شدن جنگ جهانی دوم بر اثر پنومونی یا همون سین مرد. یکی دیگه از اون ایده های خطرناک که ساختار مغزی انسان ها رو ممکنه عوض بکنه گونه پرستیه. در اپیزود قبلی در مورد گونه پرستی صحبت کردیم. باید قبول کنیم که اکثر ما انسان ها گونه پرست هستیم. ما انسان ها به خاطر عضویت صرف در یک گونه حقوق گستره عظیمی از موجودات رو زایل می کنیم. مثلا حیوانات رو وارد سپهر اخلاقی خودمون نمی کنیم. حیوانات و محروم کردنشون از تمام نیازهای طبیعیشون و تحمیل یک زندگی نکبت بار تا آخر عمر و دست آخر کشتنشون و خوردنشون فقط گوشه ای از جنایات انسانیه ما سالانه بیش از 60 میلیارد حیوان رو برای مصارف غذایی میکشیم و این تازه بدون احتساب تقریبا یک تریلیون حیوان دریایی هست که انسانها سالیانه میکشند. آرزوی بهنژادی در نجات پرستانی مثل هیتلر و دوینپورت اگرچه ناتمام موند اما بهنجاری برای حیوانات یک خاطر است کافی فقط نگاهی کنیم به زندگی حیوانات در دامداری های صنعتی تا قبل از اهلی کردن حیوانات رابطه انسان با آنها در بدترین حالت رابطه شکارچی با شکار بود حیوانات زندگی طبیعی خودشونو داشتن در حالی که ممکن بود روزی توسط یک حیوان شکارچی که میتونه یک انسان هم باشه شکار بشن اهلی کردن حیوانات و پرورش اونها فصل جدیدی رو در رابطه انسان با حیوانات دیگه باز کرد فصلی که جز بردگی، بهره‌کشی و سیاهی برای حیوانات چیز دیگه‌ای بر نیه بود حیوانات پرورشی به دنیا میان تا بعد از مدت کوتاهی کشته بشن بدون اینکه از آزادی و سایر لذتایی که طبیعت برای اونها در نظر گرفته بهره ای برده بشن. این روزها با افسایش بی رویه بشر از یک طرف و مصرف بی رویه فراورده های حیوانی از طرف دیگه میزان تقاضا و در نتیجه میزان عرضه فراورده های حیوانی به شدت افزایش پیدا کرده در نتیجه دامداری های سنتی جای خودشون رو به دامداری های صنعتی دادن جایی که در اون امکانات براساس اساس نیازهای حیوانات تنظیم نمیشه بلکه حیوانات مجبورن خودشون رو با شرایط و امکانات موجود تطبیق بدن مثلا به جای اینکه حیوانات رو برای چرا بیرون ببرن در فضای بسیار محدود در قفس‌های کوچک نگهداری میکنند یا چون عوض کردن پوشال و کاه نیاز به وقت و کارگر اضافه داره حیوانات رو روی زمین های بتونی مشبک نگهداری میکنند طوری که ادرار و مدفوع اونها مستقیماً به زیر پاشون ریخته میشه یا جای اینکه شرایط مساعد زندگی رو برای حیوانات فراهم کنند برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های عفونی به صورت پیشگیرانه به حیوانات آنتی بیوتیک می یا بچه های حیوانات رو فرزنداشونو به محض تولد از مادر جدا می کنن و به عبارت دیگه در دامداری صنعتی، حیوانات باید در کمترین فضای ممکن زندگی کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه به بالاترین وزن و نرخ بهرهوری برسند از ذره تولید تخم و شیر و گوشت و در پایان هم کشته بشن برای افزایش سریع و بیرویه وزن یا بهرهوری حیوانات از روشهایی مثل تگرات ژنتیکی اصلاح نژادی و خوراندن مواد هورمونی و غذاهای سنگین مثل قلات و سویا که اصلا غذای طبیعی حیوانات نیستن استفاده میشه تقریبا همه حیوانات پرورشی از مرغ‌ها گرفته تا زیر تحمل وزن خودشون درد می‌کشن ناراحتی قلبی دارن یا شل هستند تله مصنوعی بارداری‌های پی در پی، زندگی در قفس‌ها یا استبل‌های خفقان آور به دور از نور خورشید و هوای آزاد و در عوض زندگی در سوله‌های پر از آمونیاک و بوی تعفن سفرهای طاقت فرسا از این شهر به اون شهر یا حتی از این قاره به اون قاره و مرک های دردناک و ترسناک زندگی این حیواناتو تشکیل میده. زندگی هیچ کدوم از این حیوانات هیچ شباهتی به زندگی بستگانشون در طبیعت نداره دامداری و مخصوصا دامداری صنعتی حیوانات رو فقط نمیکشه بلکه هویت و موجودیت اونها رو زیر سال میبره و ارزش اونها رو در حد ماشینهایی فاقد شعور و احساس پایین میاره ماشینهایی که ورودی و خروجی دارن و به محض اینکه بهرهوری اونها از سطح انتظار پایین بره میشه اونها رو دور انداخت. نمونه دیگه سلاخی حیوانات برای پوستشون است. همین روزا دولت دانمارک در حال معدوم کردن 15 میلیون راسو در این کشوره. این تصمیم بعد از این گرفته شده که نوع ای از ویروس کرونا در این حیوان دیده شده. دانمارک یکی از بزرگترین تولید کنندگان خز طبیعی در دنیاست. مزاره بزرگ تولید خز در دانمارک هزاران راسو رو در قفصهای خیلی کوچیک و در شرایطی دهشتناک پرورش میدن تا بعد از اینکه بالغ شدن اونها رو برای پوستشون سلاخی کنن. یادمون باشه، راسوها هیچ نقشی در به وجود آوردن و تکثیر ویروس کرونا نداشتند. ما انسانها با خودخواهی خودمون تمام زمین رو مبتلا به این ویروس کردیم و حالا راسوها باید جور این خودبینی ما رو بکشن. تا کی میخواییم خودمون رو اشرف مخلوقات بنامیم در حالی که در قعر تاریکی و جهالت بسر میبریم تا کی میخوایم گونه پرست باشیم و منافع خودمون رو بر تمام موجودات دیگه ترجیح بدیم ما انسان نیستیم دینامیتیم هنوز هیچ دین نظام سیاسی یا اخلاقی نتونسته بدترین های بدترین انسانها رو مهار کنه چرا که در ژرفهای وجود اون انسانها دیوها کمین کردند به قول نیچه زمین پوستی دارد و این پوست دچار بیماری است. یکی از این بیماری ها برای نمونه بشریت نام دارد. نام بشریت پیون خورده با خاطره چیزهای مهیب. هایی که ما در زمین درست کردیم پیش از اون هرگز در خاطره زمین نبوده. این اپیزود تولید شده توسط افسانه غذاوی، میلاد پاینده و من علی پایانده.
1: راه چه زود توستید من یلدم شب دور از خورشید باست پاییست شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم تا دیر روز قدمی بردار باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دل تنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار تو شبه بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو شبه چو گیاهی مرموز رویید او روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خوشكید ماه پنهانم و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار کور تو همیشهدل یا تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه